매주 토요일 밤 9시부터 트위치에서 깸덕비상 라이브 있는 거 다들 알고 계시죠? 깸덕비상 트위치 정기구독 깸덕비상 라이브 본방사수 세뚜세뚜 여러분의 정기구독으로 깸덕비상 라이브는 더욱 풍성해집니다 아잉 자첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 냠냠 자한 주간 있었던 다양한 게임계 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다 첫 번째 소식입니다 어 소니의 CEO 짐 라이언이 어 PS 플러스 컬렉션 확대 여부는 아직 미정이다 라고 얘기를 했습니다 네. 어떻게 보면 약간 게임 패스에 대항하는 대항마 같은 느낌이잖아요. 그렇죠. 혹시 플스파이브 안 구입 안 하신 분들이나 요 PS 플러스 요걸 잘 모르시는 분들한테 말씀드리면 PS 플러스 컬렉션이라고 해서 플스 포 때의 좀 대작들, 음, 명작 그러니까 게임들. 뭐, 그렇죠. 언차티드라든지 뭐 가도브어라든지 그렇죠. 가도브어, 디트로이트 비컴 휴먼, 뭐페르소나5 그렇죠. 그런 것들을 플스파이브 유저들이 무료로 플레이할 수 있도록 하는 음. 한 18개 정도의 타이틀이 있는데 뭐 배트맨도 있고. 근데 요런 그 이제 말 그대로 게임 패스처럼 하는 건데 게임 개수는 몇개안 되지만 어쨌든 그 기존 PS 플러스 유저한테는 무료로 제공하는 해주는 거기 때문에 음. 요런 게 있거든요. 네. 근데 어 게임 패스처럼 간다고 하면 앞으로 이 지금 타이틀이 더 추가될 테고 음. 혹시나 플스 5 타이틀도 좀 추가해주지 않을까 이런 기대를 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 근데 이 부분에 대해서. 현재로서는 없다. 현재로서는 음. 확대 여부는 미정이다라고 얘기한 것까지가 나온 상태입니다. 네. 이게 어 이게 또 재밌는 게 있더라고. 플스 5에서 제가 그 컬렉션에서 다운로드를 받아놓잖아요. 네. 그러면 플스 4에서도 다운로드가 가능하더라고. 아 그래요? 네. 플스 4내 라이브러리에 들어가 있어요. 음. 네. 그러니까 컬렉션 플레이가 되나? 네, 됩니다. 아 그래요? 네. 아, 플러스 컬렉션 게임들 그런 식으로 음. 또 되더라고요. 그래가지고. 뭐 그렇게 이용하실 분들은 혹시나 또 그렇게 이용하셔도 될것 같습니다. 음... 네. 자, 하여튼 어뭐 확정된 건 없다고 하는데 제가 봤을 땐 늘어날 거예요. 네, 제가 봤을 땐. 네. 안 그러면 이 카테고리를 유지할 이유가 없거든 사실을 한동안 일, 일정 시간 지난 이후에는. 음. 하여튼 제가 봤을 땐 늘어날 가능성이 좀 높다라고 개인적으로는 봅니다. 네. 두둠탁. 자 다음 소식입니다. 엑스박스 시리즈 X의 레이트레이싱이 추가된 위쳐3 컴플리트 에디션이 2021년 출시될 예정이라고 다 합니다. 어 레이트레이싱 등 비주얼을 향상시키고 로딩 타임을 더 빠르게 개선한 어 엑스박스 시리즈 X 플스5 PC를 지원하는 컴플리트 에디션이 새로운 패키지로 발매될 예정이고요. 어 현재 버전을 가지고 있으면 무료 업그레이드를 제공받을 수 있다라고 합니다. 그러니까 지금 혹시 세일 중인 게 있으면 그걸 구매하셔도 지원에는 전혀 문제가 없다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 이게 어차피 레이스리싱이 추가된 새로운 에디션이 나온다라고 해도 지금 가지고 있는 거 그냥 그대로 하시면 됩니다. 굳이 그때 나왔을 때 새로 사실 필요는 없고 이게 사실 진짜 해자스러운 건데 진짜 장난 아닌 거죠. 이번에 지금 욕을 좀 많이 먹고 있는 게 지금 오늘 저희가 소개해드릴 스파이더맨 같은 경우에 네. 딱히 많이 바뀐 게 있는 것 같지도 않은데 리마스터 버전을 따로 판... 풀 프라이스를 받아가면서 네 그렇게 된 셈이라 어 여러 가지로 좀 비교가 되는 거죠. 네. 물론 이거는 이제 그냥 제작사의 선택에 따른 부분이기 때문에 무료 무료로 해주고 싶으면 해주는 거고. 
근데 레이트레이싱이 뭐 진짜 네. 파괴력이 어마무시하긴 하더라고 이번 스파이더맨 하면서 느낀 건데 음. 아 지금 충격적인 그래픽 기술이긴 하더라고요 레이트레이싱 자체가 대신에 그만큼 저걸 많이 잡아먹으니까 그렇죠 그래픽 리소스를 음. 워낙 많이 쳐먹으니까 그게 그 본체도 파괴시키죠 네 그렇죠 네 하여튼 좀 되게 충격적인 기술이라서 어, 음. 좋긴 하더라고요 개인적으로는 그러니까 네. 제가 이번에 그러니까 원래 쓰던 그래픽카드가 2070하고 2060을 썼었고 이번에 새로 3070을 새로 구입했잖아요. 네. 2070쓸 때까지 웬만한 게임은 RTX 그 레이트레이싱을 다 껐었어요. 음. 레이트레이싱을 켜는 순간에 너무 프레임이, 프레임이 떨어지니까 심각하게 떨어지니까 3070 넘어가고 나니까 그럭저럭 할만해져요. 레이트레이싱을 쓰더라도 그럭저럭 할만해지는데 그러니까 이게 사실은 좀 프레임을 많이 깎아 먹고 손해 보고 음. 써야 되는 기술이라 아 사실 조금 저는 사실 조금 걱정입니다. 음. 이게 과연 어느 정도까지 표현이 될지. 근데 이번에 저기 스파이더맨처럼 온오프 기능 넣어놓으면 되거든요, 사실. 그렇죠. 네, 온오프 기능 넣어놓으면 되는 거라서 프레임이 더 우선이다라고 하면은 네. 프레임 모드로 하면 되고 레이트레이싱 같이 최첨단 그래픽 기술을 다 때려박은 걸 하고 싶다라고 하면은 네. 퍼포먼스 모드로 하면 되니까. 그렇죠. 오늘 음. 리뷰를 하겠지만 저 와치독스 리전 같은 경우에는 그 부분이 제일 아쉬워요. 그걸 음. 끌 수가 없습니다. 설정상. 음. 그래서 그런 부분들이 레이트리싱을 넣는 건 상관없는데 요거를 온오프 할수 있는 기능은 좀 넣었으면 하는 좀 그런 느낌입니다. 네. 두둠탁! 자 다음 소식입니다. 플스5가 드디어 홍콩에도 런칭을 했습니다. 11월 19일 날 런칭을 했고요. 어 프리오더한 게이머들은 이미 게임기를 다 수령을 했는데요 선주문하지 못한 사람들은 지금 홍콩 현지 리셀러의 시세가 정가의 두배까지 올라갔다고 라 합니다 여기도 대파리들이 <웃음> 전세계나 다 전세계 지금 어디나 다 있는 상태예요 이야, 네, 지금 게다가 홍콩어도 이 시국에 줄 섰어요 음. 뭐 홍콩이 그 코로나가 좀 적기는 하다고 하는데 감염자가 그래도 요 요새 같은 때줄 세우기까지 해가면서 어 리셀러 시세가 지금 정가의 두 배까지 올라갔다. 대단하긴 하네요. 되팔이들은 진짜 되팔러들은 국적을 가리질 않네. 네. 사실 이번에 약간 해외에서 이슈가 됐던 것 중에 하나가 질라탄이 그 자기 그렇죠. 팀 동료들한테 전원 플, 네 전원 플스 파이브를 한 대씩 다 돌렸다라고 했는데. 그거 하고 나서 사람들이 이제 댓글로 어떻게 샀냐? 너 어떻게 샀냐? 네가 어. 다 빼돌려가지고 우리가 못 사는 거다. <웃음> <웃음> 근데 아니 기본적으로 1인당 한 대씩 산다고 했는데 그럼 쟤는 뭐 소니 측을 어떻게 부탁을 해서 받은 건지 아니면 리셀러한테 웃돈을 주고 사서 뿌린 건지 아 리셀러 아진테 사진 않았겠지. 그러니까. 그러니까 사실은 그 정도쯤 되면은 뭐 이렇게 소니하고 이렇게 접촉을 해가지고 구입할 수도 있긴 한데 야너 그럴 그 어디서 샀어? 이런 좀 약간 말이 그렇죠. 있는 상태라 왜냐면은 응. 베스트 11한테만 준게 아니거든 그쵸 어 에이시밀란 어그 후보 선수들한테도 주고 했으니까 최소 아무리 못해도 열, 18대에서 20대는 샀단 말이에요 전라탄이 응. 아무리 못해도 그 정도는 샀다라고 보면 사실 팬들 입장에서 플스 팬들 입장에서 좀 빡칠만 하지 씨발 우리는 사고 싶어도 못 샀는데 그쵸 어, 저 새끼는, 뭔데, 스물다섯, 뭐, 스무대나 사, 뭐, 이렇게 되는 거니까. 아, 근데 사실, 만약에, 리셀러한테 샀다고 쳐도요, 리셀러한테 대당 한 200만원씩 주고 사도, 걔는 살수 있는 애니까. 아, 물론, 그렇긴 하죠. 질라탄이니까. 그러니까, 네, 그러니까, 그렇긴 한데, 아, 약간, 배, 배가 좀 아프긴 한, 좀 그런 게, 약간, 이슈가 있었죠. 그렇죠. 네. 좀, 
좀 배가 아프더라고요 개인적으로도 야. 나도 저런 동료 있었으면 좋겠다 <웃음> 네. 두둠탁 자 다음 소식입니다 어, 짐 라이언이 어, 인터뷰를 좀또 하면서 스타필드와 엘더식스는 내 손에서 벗어난 일이다 라고 음. 얘기를 했습니다 그러니까 어, 플레이스테이션 5로 넘어오는 거에 대해서 어, 확신할 수 없다 내 손을 벗어났다 뭐 이렇게 얘기를 한 거죠 자주 말씀드리는 것처럼 요거는 이제 그 마이크로소프트가 저걸 인수하고 나서 저 제네맥, 제네맥스를 네, 제네맥스 인수하고, 인수하고 나서부터 인수하고 계속 얘기가 나오는 부분들인데 어, 어쩔 수 없죠. 이건 기다려봐야 됩니다. 근데 해외에서도 오지게 궁금하긴 한가 봐요. 이 부분이. 음. 이걸 양쪽 다 확답을 안 하고 있어요. 다들 약간 애매모호한 상태로 얘기를 하니까 희망, 희망을 돌리는 거야. MS도 애매모호하게 얘기해. 음. 그 뭐야, 베데스다도 지금 애매, 어, 애매하게 얘기해. 소니도 애매하게 얘기해. 그러니까 음. 뭔가 확차를 확정을 해주고 안 된다 하면 은 그냥 깔끔하게 보기를 하겠는데 셋다그 애매하게 얘기하니까 다들 그렇게 할 수밖에 궁금하긴 한 거예요. 그리고 음. 일단은 플스로 플스파이로는 안 나오더라도 PC로는 나올 테니까. 마소로 음. 생각하면 PC로는 나올 테니까. 님께서 엘더는 어차피 모드 지랄라면 PC로 하겠죠라고 했는데 엑스박스도 모드 됩니다. 네. 모드 <웃음> 물론 이제 뭐 성인 모드까지는 불가능하지만, 음. 네. 애지간한 모드는 또다 됩니다. 엑스박스는 좀. 그걸 열어줘서 자. MS에서. 음. 그런 부분. 그래서 있어서. 한글판으로 했잖아요 저희가. 네. 음. 자, 어쨌든 요거는 좀더 지나봐야 알 수가 있겠죠. 음. 하여튼, 기다려야 됩니다, 이거는. 아직도, 그, 몰라요. MS도 결정 안 됐을 거라고 어떻게 할지? 아니, 오. 일단, 엘드스크롤 화면도 좀안 나왔잖아. 뭐 나올지. <웃음> 근데, 스타필드가 곧이라. 음. 곧일 것 같아서, 스타필드는. 스타필드가 어떻게 나올지를 보면, 엘드스크롤도 짐작은 할수 있겠죠. 그렇죠. 네. 자. 두둠 탁! 자 다음 소식입니다. 젤다 무쌍 대지향의 시대 오프 크리틱 점수가 공개가 됐습니다. 지금 리뷰가 44개가량 올라왔고 45개네요. 45개까지 올라왔고 지금 어 80점 평균 80점 네, 스트롱이라는 레이팅을 받았습니다. 우리 지금 아제트님 하고 계시죠? 네 플레이 하고 있죠. 굉장히 네, 만족하고 있습니다. 만족 중이신 건가요? 네 개인적으로는 지금 한 최근 한 5년? 6년간 했던 무쌍 시리즈 중에서는 거의 제일 재밌게 하고 있는 것 같아요. 음... 하고 있는 것 같고. 그러니까 그 플레이어블 캐릭터가 몇명안 됩니다. 음. 그래서 그러니까 캐릭터 자체가 어차피 뭐 삼국 무쌍이나 이런 것처럼 엄청 많고 이러진 않거든요. 네. 어차피 나올 애들이 몇명안 되니까. 몇명안 되지만 한명한 한 명이 다 개성적이고 스킬들도 진짜 똑같은 스킬처럼 보이지만 실제로 누가 쓰느냐에 따라서 다 다르기 때문에 젤다를 좋아하는 사람들이면 좋아할 수밖에 없는 게임이고요. 아마 다다음 주쯤에 리뷰를 하게 되겠지만 요거는 유일한 단점은 프레임이에요. 음. 프레임이 좀 많이 끊기는 편이긴 합니다. 그러니까 이거는 거치 상태로 하든 휴대용기로 하든 둘다 끊겨요. 오히려 제 체감상은 거치했을 때가 더 많이 끊기는 것 같기도 합니다. 근데 대신에 거치했었으면 은 해상도가 조금 더 높아지니까 그래서 그런 거긴 한데 어 무쌍의 특성상 약간 프레임이 떨어져도 게임하는데 방해가 크게 되지 않습니다. 음. 예를 들면 뭐 FPS 게임이라든지 좀 화면이 많이 돌아가는 액션 게임들 같은 경우에는 이게 프레임이 끊기면 좀 불편한 부분들이 있는데 무쌍은 프레임이 약간 떨어지더라도 큰 문제는 없거든요. 그래서 개인적으로 굉장히 만족하면서 아, 플레이하고 점프가 있습니다. 없어? 점프? 어 점프 없었던 것 같은데 점프 있나? 어, 점프가 없어. 그것도 특이하네. 점프 필요 없잖아. 사실 무쌍에서 원래 점프가 있었나? 
무서운 점프도 있죠. 왜 없어요? 점프 있죠. 점프에서 내리 찍고 해서 점프 공격도 있고 많지. 아, 그렇네. 근데 무쌍, 음. 이거, 젤다 무쌍은 점프가 없었던 것 같기도 하고. 없는 것 같네요. 생각해보니까. 음. 그렇습니다. 하여튼 게임하면서는 굉장히 좋은 별로... 게임이다. 음. 게임하면서는 별로 안 느껴졌는데 점프 없는지는. 네, 그렇습니다. 음. 네. 두둠 탁! 자, 다음 루머입니다. 개인적으로 너무 기대하고 있는 건데요. 레드 데드 리뎀션 리마스터를 구글에서 검색했을 때 아마존으로 연결되고 있습니다. 네, 그래가지고 어, 지금 여기 보면 어, 디셈버 10, 2020이라고 돼 있어요. This item will be released on December 10. 12월 10일이거든요. 네, 이게... 나온다라는 레드 데드 리뎀션 리마스터 어... 한글화가 근데... 안 돼도 삽니다 이거. 근데 이게 애플도 아닌데 12월 12일에 발매될 게임이 지금 아직까지 공개를 안 했다. 예를 들면 음. 공개하면서 언제 발매되죠? 라인 나오 이렇게 하는 거는 그 애플이면 그렇게 하는데 음. 굳이 이걸 그렇게 하진 않은 거 아니야? <웃음> 아, 근데 요바닥 이거... 루머는 또 루머가 아니라서 음. 아니면 요때부터 예약을 받습니다 뭐 이걸 수도 있거든 사실은 뭐 그럴 수도 있긴 하죠 어, 어. 네. 왜냐면은 이때가 게임 어워드 시작 날짜거든요 음. 그래가지고 게임 어워드에서 어 발표를, 그 발표를 하고 음. 오늘부터 지금부터 예약 판매 뭐 이게 될 수도 있는 거라서 음. 네. 이거는 한글화가 아니어도 살 겁니다 저는 한글화가 아, 되면 저... 정말 좋겠지만 아, 저는 한글화 아니어도 살 겁니다 저는 그 아니어도 살 거예요 레데리는 2 해보신 분들은 아시겠지만 사실 이게 대사가 되게 중요한 게임이거든요. 네. 그리고 아, 번역이 되게 잘 돼야 되는 게임이라서 그렇죠. 옛날 약간 서부 그 말투나 서부 용어 이런 것들이 좀 많이 나오다 보니까 특히 얘는 또그 레드 레드 리뎀션 2도 마찬가지긴 했는데 멕시코 쪽아 레드 데드 1이 훨씬 그렇구나. 아예 음. 멕시코 쪽에서 게임을 하는 경우가 많아요 지역이. 음. 그래서 그쪽 대사나 뭐 이런 것들이 좀 있어서 그게 좀 음. 많이 어렵거든요. 그쪽 용어가. 네. 아, 근데, 괜찮긴 합니다. 아, 이거 딴 게임 할거 많은데, 이거 한글 안 되면 사실 저는 안할것 같거든요? 저는 할 겁니다, 그래도. 네, 그래서 어쨌든. 제 인생 게임 중에 하나라서. 음. 한글화 될지 안 될지는 둘째 문제고, 일단 나올지 안 될지, 안 나올지부터. <웃음> 제발 나와주세요. 12월... 음. 제발 나와주세요. 일단 12월 10일이라고 했으니까, 그때까지 한번 기다려보도록 하겠습니다. 네. 다다 다음번 저희 방송에서 말씀드릴 수 있겠네요. 지금 같은 때라면 사실은. 음. 한글화 해줄만 하거든요. 그쵸. 예, 지금 같은 때라면 한글화 해줄만 한데, 또, 테이크초가 한글화에 그렇게 또 인색한 그룹들도 아니고. 그쵸. 예, 해줄 법한데, 아, 이게 리메이크가 아니면 사실은 거의 불가능할 것 같긴 한데, 리마스터라. 리마스터는 사실 조금 힘들긴 하죠. 예, 리마, 네, 일단은... 리메이크라면 한글화가 될 가능성이 높죠. 리마스터는 좀 어려울 거라고 봐서 개인적으로 일단 국내에서 레데리2 판매량도 괜찮은 편이고 하니까 GTA도 음. 뭐 충분히 많이 팔렸고 이러니까 어, 약간 긍정적으로 생각해도 될것 같습니다 네, 자, 하여튼 기대해보도록 하겠습니다 너무 기대 중인 타이틀입니다 네, 두둠탁 자 어, 소일코 외양칸 고치는 건가요? 유비소프트 코리아가 어쌔신 크리드 바랄라 검열 수정 패치를 예고했습니다 어... 현재는 지금 이제 엑시엑하고 PC, PC 쪽은 네 이제 삭제가 안된 무삭제 버전인데 플스판은 삭제가 좀 많이 된 이걸로 지금 플레이를 해야 되니까 네. 요거 때문에 유저들이 많이 많은 상태였죠. 그렇죠. 
음, 근데 네. 이거를 이제 수정 안 하는 버전으로 네. 어, 수정 패치를 또 한다 그러니까 음. 어, 아주 빨리 해줬으면 차라리 이거를 그러니까 아예 그냥 수정된 걸로 안 하겠다 검열 안한 걸로 하겠다라고 했으면 될 문제를 음. 왜 검열한다고 해가지고 사람을 이렇게 들었다 놨다 하냐 이것들은 근데 이게 저는 이제 저희는 세명다 이제 엑스박스 판으로 하고 있기 때문에 네. 검열이 얼마나 됐는지 어떻게 됐는지 저희가 잘 모르거든요. 아 일단 피가 안 흘러. 아 근데 그게 게임이 그렇게 많이 중요한 거야. 아니 되게 생각보다 우리가 지금 막피 속고 치고 막 이런 게임 하고 있잖아요. 네. 모가지 댕강 날아가고 피 속고 치고 막 이러잖아요. 음. 되게 밋밋해져요 게임 생각보다. 아 그런가. 네. 되게 밋밋해지더라고. 그거 하나 없는데. 어 저도. 아 이게 뭔 차이가 있어라고 했는데 생각보다 어, 차이가 나더라고. 어 아무튼 그렇습니다. 이거는 뭐 엄연히 유비코리아가 아니고요. 제가 봤을 때 유비재팬이 잘못한 거예요. <웃음> 네. 유비재팬도 동일하게 또 이게 수정 패치 다시 한다 그러니까. 네 그렇습니다. 네 하여튼 그래요. 네, 짜증나네요. 이걸 좀 빨리 해줬어야지. 네. 드듬 탁 아. 깜짝 놀랐네요 갑자기 <웃음> 자, 어, 다음 소식입니다 베리드 스타즈가 대한민국 게임대상 2020에서 어, 시나, 기획 시나리오 기술 창작상과 우수 이게 무슨 말 기획 시나리오 기술 창작상은 도대체 뭔 상입니까 이게 기획상이면 기획상 시나리오상이면 시나리오상이지 기획 시나리오 기술 창작상은 뭐야 기획 시나리오랑 기술 창작이 무슨 의미가 있는 거지? 아, 이건 사실 베리드 스타즈 좋아하시는 분들도 좀 많으니까 제가 뭐라 말씀 못 드리겠습니다. 네. 사실은 저는 베리드 스타즈 시나리오가 아, 네 그렇습니다. 더 말씀 안 드리겠습니다. 왜요? 너 깔만큼 깠잖아요. 뭐 계속 깠어. 아니 볼륨이 너무 약해요. 사실 볼륨을 너무 억지로 늘린 부분이 있어가지고 그리고 네. 그런 악플들을 보는 게왜 아, 굳이 이렇게까지 많이 너무 적나라하게 해놔서. 현실에서도 잘안 보는데 현실에서 제아동은 이제 압니다. 저 악플 같은 거 엄청 무시 많이 하거든요. 그렇죠. 되게 무심한 스타일이죠, 아제트. 응, 저는 네, 우리가 악플 갖고 본 얘기라면, 응. 아유, 그냥 뭘 신경 써? 신경 쓰지 마, 그냥 뭐 이런 저런. 저걸 왜 이거 무시해버려? 이게 최 그래. 근데 이 게임은 베리드 스타즈는 하면은 그 악플을 볼 수밖에 없어요. 보통 어, 강제로 보게 만들잖아. 보고 반응하도록 만들어져 있으니까. 아이씨 굳이 왜 이런 걸 내가 다 보고 앉아 있어야 되지? 좀 약간 그런 느낌이었는데 이게 또 좋아하는 사람들한테는 좋아하는 것 같긴 해요. 그래서 약간 어쨌든 취향상이 취향의 문제니까 아까 말씀드렸지만 그리고 베리스타즈 빼버리면 또할게 없어요. 줄게 별로 없습니다. 사실 네, 우리나라에서 음. 어떻게 보면 좀 기념비적인 작품이기도 해서 그쵸? 이런 게임이 안 나오는 시장이었는데 우리나라가 발매 개발을 안 하는 시장이었는데 이런 거를 콘솔로 특히나 또 냈다 모바일이 아니고 뭐 이렇게 그렇죠. 보면은 또 줄법하죠. 근데 저는 아직도 상일은 이해가 안 기획 시나리오 기술 창작상 기획상이야 시나리오상이야 기술 창작상이야 <웃음> 기획 시나리오 부분에서의 새로운 기술 창작인 거지. 사실 이 베리드 스타즈의 그 구조가 제가 아까 그 일반적인 어드벤치 게임들 일본식 어드벤치 게임들하고 이제 거기서 있는 게 여기 없는 게 많아서 좀 비난 비판을 하긴 했는데. 거기에 없는데 여기 있는 것들도 사실 되게 많습니다. 음. 되게 특이한 구조의 특이한 방식의 
그 스토리 전달 방식을 쓰고 있기 때문에. 아, 그럼 기획상이라 그러든가. 아, 그러니까 기획 부분에서 이 기술을 새로 만들었으니까 그냥 인정해줘 그냥 그렇다고 해. 좀. 네 그렇습니다. 아나 진짜 웃기지도 않아가지고 기획 시나리오 기술 창작상. 야, 아니 기술상이면 기술상이고 창작상이면 창작상이고 기획상이면 기획상이고 시나리오상이면 시나리오상이지. 아니 어떤 영화제가 어 갑자기 아카데미에서 어막 기생충이 막 받고 있었어. 그런데 갑자기 자 이번 시상은 기획 시나리오 미술 창작상입니다. 뭐 이랬어. 그럼 이해가 되냐 이게? <웃음> 아 일단은 상이니까 좋아하겠지 뭘. 아니 상이니까 좋아하겠지. 근데 야, 이해가 되냐고 근데... 무슨 상이지? 나 뭘로 어, 받는 거지? 뭐 이렇게 되는 거지. 대한민국 게임 대상 사람들 별로 신경을 안 써. 솔직히 그냥 딱 잘라 말씀드려가지고요. 이번에 대한민국 게임 대상에서 수상한 상들 많이 있습니다. 그 게임들 많이 있습니다. 만든 그분들한테 제가 좀 비난 그 할까봐 직접적으로 말씀드린 그런데. 어 해외 시상 시상식들 있잖아요. 네. 우리가 흔히 고티에 들어가는 그 시상식에서 수상하는 그런 게임들하고 비교하면요, 음. 하, 좀 약간 답답합니다. 그렇죠. 아, 뭐 골든 조이스틱 어워드나 뭐 이런 것까지 가지 않더라도. 음. <웃음> 하여튼 아 이게, 이게 네 그렇습니다. 이게 이러니까 대한민국 게임 대상이 사람들이 신경이 1도 안 써지던 거예요. 관심이 1도 없는 거예요, 사람들이. 이따위로 상을 주는데. 진짜 이게 무슨 나눠 먹기지. 야, 베리스타즈 상 하나 줘야 되는데 뭐줄거뭐줄거 뭐 있냐? 저기 기획도 괜찮았고 시나리오도 괜찮았고 이번에 콘솔로 나왔으니까 기술도 괜찮았으니까. 그리고 우리나라에 없는 장르거든요. 그럼 창작상까지 해가지고 어떻게 합쳐보죠? <웃음> 기획 시나리오 기술 창작상 어떻습니까? 뭐 약간 이런 느낌이라. <웃음> 야, 아, 그렇네. 새로운 상을 기획하고 창작한 거야. 그러니까 이 상을 줬네. 야, 진짜 오케이. 콜. 아, 진짜 웃기지도 않아가지고 내이상 이름 보고서 이게 뭐지? 뭐 이랬어. 네. 축하드립니다. 어찌됐건. 네. 드듬 탁. 아. 자, 다음 소식입니다. 어, 요새 아주 엄청난 인기를 끌고 있는 어, 사쿠나이메, 천수의 사쿠나이메죠. 어, 일본 웹진 게임스파크 기자가요. 어, 실제로 농림수산성의 자료를 참고하면 게임 내 변홍사가 잘 되는지에 대한 테스트를 했다고 합니다. 실제로. 어, 그런데 농림수산청에 있는 자료를 가지고 베이스로 농사를 실제로 지었더니 굉장히 성과가 좋더라. <웃음> 네, 성과가 굉장히 좋더라. 라는 결과가 나왔다라고 합니다. 어, 우리나라는 너무 현대화되 있어서 안 맞는다고, 유저들이. 근데 그거는, 이거 이 게임 해보신 분들은 다들 느끼시겠지만, 사실, 여기서 병용사 짓는 게뭐 엄청 크게 대량으로 짓는 게 아니라, 딱 그냥, 논한마씩나논딱 한, 논 하나 한, 어. 한, 그 한, 어쨌든. 요, 교수한칸이한 칸이잖아. 칸이요 거기서 농사를 짓는 건데, 어, 바, 농사 짓는 방식도 되게 옛날 방식이기도 하고요. 음. 번역상의 문제도 있긴 하지만, 이게 거의 대부분의 용어들이, 그, 일본식 용어가 좀 많이 있는 걸로 보여요. 음. 보면. 그래서, 이게 실제로 우리나라에서도 이 용어를 쓰는지 모르겠습니다. 근데 어쨌든, 일본식 용어가 많이 있다 보니까, 일본 쪽에서는 도움이 좀 많이 될 텐데 국내에서 이제 우리나라에서는 조금 안 맞는 부분들이 좀 있어요. 음. 좀 그런 부분들이고 기후도 좀 다르기도 하고 음. 네. 그런 부분들도 있고요. 그래서 농사직설 찾아본대요. 
진짜. 해보면 저는 이거 너무 어려워가지고 이 농사 짓는 거는 사실은 그냥 적당히 짓다가 때려치우려고 하거든요 저는 네. 그냥 이게 액션도 충분히 재밌습니다 액션 부분도 초반에는 스킬이나 이런 것들이 약해가지고 조금 약간 밋밋하거나 점, 점프 타이밍이 약간 미묘하게 틀어져서 조금 별로였는데 스킬 좀 생기고 이런 거 하면 굉장히 재밌어집니다 재밌어져서 음. 괜찮기는 하지만 농사는 여전히 어렵다 농사는 역시 어렵구나 하, 진짜 이거 아, 농사 짓는 느낌... 분들 이 그러니까 제가 어렸을 때 아버지한테 대표적으로 혼나는 케이스가 책을 훼손하는 부분이랑 책에 낙서를 한다든가 이런 부분 때문에 어렸을 때 정말 많이 혼났고 두 번째로 많이 혼난 게밥 남기는 것 때문에 혼냈거든요. 이게 농부들이 어떻게 얼마나 고생을 해서 지은 쌀인데 네가 감히 남겨? 뭐 이렇게 해가지고 정말 많이 혼났단 말이에요. 우리 때는 그런 거 정말 많았죠. 네, 그 우리 때는 정말 많이 혼났잖아요. 밥 남기는 거 가지고 많이 혼났잖아요. 음. 그 그러니까 농 농사의 중요성이나 쌀에 대한 중요성을 정말 강조하는 게임이니까 <웃음> 이 게임을 하면 농부들이 얼마나 정말 힘들게 어, 농사를 지으시는지 이걸 느낄 수 있는 게임이 아닌가. 사실 옛날에는 우리가 쌀 먹을 때 품종 이런 거잘안 봤잖아요. 지금은 음. 사람들이 품종 많이 찾아서 밥 먹는 편이거든요. 예를 들면 국산 품종으로 뭐 삼광미라든지 뭐 골든 퀸 이런 거나 신동진 쌀 이런 거 찾아서 먹고 많이 하잖아요. 네. 예전에는 일본 쪽거 고시카리나 뭐 아키바레 이런 것들 많이 먹었었는데 네. 지금은 국산화도 많이 되고 해가지고 이렇게 우리나라는 많이... 아, 그잡 그 교배 종이잖아요 쌀이. 음. 고시카리가 워낙 인기가 많으니까 고시카리랑 우리나라 전통 쌀이랑 또 이렇게 막 교배하고 말해가지고 만들어낸 쌀이라서 저는 개인적으로 우리나라 쌀이 제일 맛있는 것 같은데. 그렇죠. 지금은 우리나라 품종이 많이 나와서 충분히 음. 맛있는 게 많아서 그런데 어 요거 이 천수의 사쿠나힘이 하다 보면요 밥 먹을 때 밥이 그냥 안 보입니다. 음. 야이 쌀을 이렇게 맛있게 만들기 위해서 <웃음> 농부들이 정말 열심히 지었겠고 그러니까. 진짜 느껴집니다. 음. 천수의 다쿠나힘에 하면 변농사가 제일 중요하기 때문에 쌀이 그냥 쌀로 안 보여요 아 이렇게 맛있게 지으려면 얼마나 이 사람들이 열심히 온갖 연구를 다 했을까 그런 생각 듭니다 음 그렇습니다 자, 하여튼 네. 어이 농부님들의 정말 음. 다시 한번 진심으로 감사드린다는 거 이렇게 고생을 하셔서 지은 네. 쌀입니다 네. 네. 드듬 탁자 다음 소식입니다 마지막 소식인데요 플레이스테이션 5 디지털판 상자에서 자꾸 일본판이 나오고 있습니다. <웃음> 계속 나오고 있습니다. 이게. 이게 저, 저희가 지난주에도 말씀드렸죠. 이거. 네. 지난주에 한번 말씀드렸죠. 음. 네. 존나 부럽습니다. <웃음> 야 이거 혹시 일부러 넣는 거 아닐까? 그냥 뽑기 잘 하시라고. 킹부러? <웃음> 음, 일부러 행사를 하는 거 아니야? 이거 혹시? 야 축하드립니다. 뭐 이거야? <웃음> 음. 어, 하여튼 네 이게 사실은 그 공장에서 포장까지는 사람이 하기 때문에 어 제가 봤을 때는 좀그 상자가 잘못 온게 아닌가 상자가 이렇게 분류하는 과정에서 잘못 분류된 게 아닌가 여러 가지 라인으로 갈때 상자들이 네 하여튼 개이득이죠 근데 어, 그렇게 따지면 저기 그 CD룸이 있어야 되는 사람이 디지털판을 받았다는 뉴스가 있어야 되는데 근데 지금까지는 없어요 없어 네, 만약에 근데 그렇다면 그 사람들은 교환을 할 거거든 야 음. 나는 디, 
디스크파션한테 디지털 서플이 들어있어. 교환해줘라고 해서 교환을 받을 거거든, 그 사람들은. 근데 이 사람들은 교환을 받진 않을 거란 말이야. 안 받지, 미쳤냐, 이거. 교환을 받냐? 받을 이유가 없잖아, 어, 이 사람들은. <웃음> 이 사람들은 개이득인데. 응, 꿀인데. 어. 하여튼 좀, 좀 많이 좀 이상한 상황입니다. 그러니까, 사실, 제가 봤을 그러니까... 때 기계가 바뀌는 것보다 박스가 분류가 잘못된 것 같아요. 그럴 수도 있죠. 어, 그러니까, 디지털 판, 그러니까 디지털 판으로 가야 되는 박스가 디스크 판으로 박스가 지금 분류되면서 이런 문제가 좀 생긴 게 아닌가. 아유, 하여튼, 어찌됐건 부럽네요. 야, 플스5를 구입한 것만으로도 부러운데, 이, 이것까지, 게이드까지 되니까, 야, 진짜. 이거 마소는 이런 실수를 안 하는지 모르겠어. 랜댕이 그... 소갈탁지님이 얘기하시네. 너구리라면 샀는데 다시마 두장 들어있다고 돌려주시면 안잖아 <웃음> 그렇죠. 그런 거죠. 아니, 그렇죠. SC를 샀는데, SC는 크기가 너무 차이가 나니까. 박스 차이가 나서 안 돼, 그거는. 불가능이야. 아, 근데 아니, 만약에, 엑스박스 음. 시리즈 X도 디스크가 없는 버전이 나왔었다. 그렇지. 그러면 왔다 갔다 했을 수도 있어요. 제가 봤을 때. 그럴 수도 있죠. 네, 그럴 수도 있어요. 어, 이번에 플스5 같은 경우에는 디지털 버전하고 이제 디스크 버전이 겉보기로 그냥 자세히 안 보면 옆에 아래쪽을 자세히 안 보면 생긴 게 똑같으니까 음. 뭐 무게 약간 다른 거 빼고 나면 거의 똑같기 때문에 그러니까 사람들이 좀 이렇게 헷갈릴 수 있는 거고 막 이거 넣는 공장에서 넣는 사람들도 헷갈릴 수 있는 그런 부분들인 거고 네. 어 엑시엑하고 엑시에스는 구분 뭐 이거 헷갈렸는데 말하면 큰일 나지 그러니까 지금 이 포장박스가 디지털판은 까만색이고요 음. 디스크 에디션은 흰색이거든요. 음. 네, 그 거기서 잘못된 것 같아요. 제가 봤을 때. 네. 네. 자 그렇습니다. 하여튼 부럽습니다. 네, 로또 네, 뽑기 잘하시는 분들. 혹시나 네. 국내에서도 이런 분들이 계시다면 진심으로 축하드린다는 말씀 드리겠습니다. 네. 네. 자 이번 주 어, 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 지금 나오는 곡은 스파이더맨 마일즈 모랄레스의 메인 테마 곡입니다. 네. 자, 메인 테마 곡입니다. 메인 테마 곡. 게임 하다 보면 스파이더맨하고 굉장히 잘 어울립니다. 초반에 약간 긴장감 주는, 긴박감 주는 그런 것부터 시작해서 중반에 약간 비장감 느껴지는 그런 부분들에 약간 전반적으로 약간 좀 전반 업을 시켜주는 그런 쪽에 음, 가깝죠. 음, 분위기 어, 고조를 좀잘 시켜주는 그런. 슈퍼히어로 음악 같아요. 음. 네. 이게 뭐 스파이더맨인지 아닌지는 잘 모르겠는데 일단 마블 슈퍼히어로에 나오는 주제곡 같아. <웃음> 스파이더맨 그 예전 곡도 약간 약간 섞여 있는 느낌이에요. 그 느낌도 음. 영화판에서의 그 느낌도 음, 그렇죠. 섞여 있는 느낌이고 그리고. 어, 지난번 플스포로 나왔던 스파이더맨, 마블 스파이더맨도 마찬가지였지만 이번 마일즈 모랄레스도 게임 음악이라기보다는 그냥 영화 음악 같은 느낌이 더 음, 많이 들 그렇죠. 정도로 네, 잘 만들어져 있습니다. 네. 이번에 사실 마일즈 모랄레스는 음. 그 분량 외에는 사실은 깔게별로 없는 게임이라고 생각해요 저는. 음. 네. 
게임의 전체적인 재미나 뭐 이런 것들도 분량 외에는 깔게 별로 없다. 그런 생각이 드는데 OST 역시 마찬가지입니다. 정말 잘 뽑았어요. 게임 내부적인 부분은 나중에 리뷰할 때 저희가 좀더 자세히 말씀드릴 테고 노래만 말씀드리면 저는 이번 음악이 원작보다 더 나은 것 같아요. 그러니까 지난번 음. 마블 스파이더맨보다 더 나은 것 같은 게 음. 어, 보컬로 들어가 있는 곡들도 굉장히 좀 흥겨운 느낌이 많고 그렇죠. 이게 지난 원작 같은 경우에는 주인공이 피터였잖아요. 네. 근데 이번 거는 마일즈인데 마일즈의 성격이 좀더 약간 이렇게 밝은 느낌이 있는 있어요. 그렇죠. 약간 중이병도 좀 있고 그렇죠. 어. 좀 그런 느낌이 있다 보니까 음악도 지난번보다는 좀더좀 편안한 느낌이에요. 편안하고 즐겁고 이렇게 흥겨운 느낌이 좀 있어서 음. 개인적으로는 이번 음악은 굉장히 만족하고 있습니다. 네. 윌스미스 아들이 만든 음악은 그 저희가 저번 주에 들었습니다. 네. 저번 주에 들은 게 윌스미스 아들이 만든 곡입니다. 이거는 메인 테마입니다. 네, 이건 메인 테마곡입니다. 자 그러면 스파이더맨 마일즈 모랄레스 메인 테마곡 끝까지 듣고 오시죠. 자, 어, 지금 나오는 곡은 오늘 또 리뷰해드릴 왓치독스 리전 네. 탑독스의 슈퍼베드라는 곡입니다 왓치독스 어, 리전의 OST죠 근데 굉장히 저는 음악은 저, 오늘 게임을 졸라 깔 거긴 한데 <웃음> 음악은 또 정말 힙해요 아 근데 사실은 정확하게 말씀드리면요 그 왓치독스 리전 같은 경우에 음악을 따로 놓고 보면 좋습니다. 네. 이곡 같은 경우에도 음악 자체만 보면요 상당히 괜찮아요. 느낌도 좋고 흥겨운 느낌도 있고 어 괜찮은데 문제는 이게 게임하고 저는 잘안 어울린다고 생각해요. 마치도스 <웃음> 리전 게임 내용은 나중에 리, 그 리뷰할 때 자세히 말씀드리겠지만 스토리 자체가 약간 암울한 상태로 시작을 합니다. 네. 조금 이제 그 반란군 느낌에 가까운 레지스탕스 음. 느낌에 가까운 느낌으로. 게임이 진행이 되는데 게임은 오히려 되게 약간 밝고 흥겨운 느낌이 더 많아서 약간 그 감정입이 잘안 되는 부분들이 좀 있어요. 그래서 음악 자체는 엄청 입혀요. 네, 그렇죠. 음악은 정말 괜찮은데 오히려 그냥 이 게임 음악만 들으면 옛날 세인츠로우라든지 이런 느낌이잖아요. 그런 느낌처럼 약간 병맛스러운 느낌이기도 하고. 좀 그런 느낌에 가까운 주인공이 사이코 같은 느낌 이런 느낌인데 어, 이번 리전 같은 경우에는 음악을 따로 놓고 보면 괜찮지만 게임하고는 약간 겉도는 느낌이 있어서 약간 아쉬운 느낌입니다 개인적으로는 요 지금 이곡 같은 경우도 꽤 괜찮거든요 괜찮아요 네. 괜찮은데 네, 아제트님이 말씀하신 대로 게임과 어울리냐 라고 했을 땐또 그렇지도 않다 노민이 볼땐 어떤 것 같아요? 이거 음악? 난 좋아요. 흥겹고. 
근데 게임이랑 어울리지 않는 거 모르겠어요 이 음악이 게임에서 어디서 나는지 모르겠지만 게임에 나오는 음악은 주로 차찰때 나오는 그 라디오 음악 네나그 음악은 너무 좋아 클래식도 나오고 뭐 빠른 노래도 나오고 나는 그 차를 탔을 때 나오는 그 음악들을 주로 들어서 몰라 이 음악이 언제 나왔는지는 기억이 없네요 네 그렇습니다 자 끝까지 보시죠 날때 화성은 재즈인데? 그러니까 음, 이게 비범지. 재즈랑 힙합이랑 음. 뭐다 섞인 곡이야. 그렇죠. 어. 음 괜찮은데 리듬 같은 거. 음, 꽤 괜찮더라고. 이 그리고 이, 이 드럼이라 그래야 되나 여기서 지금 치는 타악기 드럼이 음, 드럼. 굉장히 어, 경쾌한 어, 드럼이거든요. 음. 일반적인 락 드럼이나 이런 게 아니고 굉장히 경쾌한 드럼이거든요. 네, 어쿠스틱 드럼이에요. 예, 네, 드럼에 굉장히 마음에 들더라고 저는. 브라스를 되게 잘 썼네. 브라스 네. 이게 트럼펫이나 이런 것들을 굉장히 잘 쓴. 그 다음에 좀 재즈풍에 어 노래 괜찮네. 음. 음 그렇습니다. 하지만 게임이 <웃음> 야 OST 고를 신경에 게임에 더 신경을 써이 새끼들아라는 얘기가 나오는. 네, 곡이었습니다. 자, 하여튼, 이번 주 너희가 들어봤어는, 어, 스파이더맨 마일즈 모랄레스와, 어, 와치독스 리전의 OST들 각각 들어봤습니다. 네. 자, 이번 주 너희가 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 세 번째 코너입니다. 너희걸로 해봤어? 자, 다양한 게이밍 기어를 소개해드리는 너 이걸로 해봤어 시간입니다. 자, 오늘은 어떤 제품입니까? 오늘은 Force 5, Force 3D 헤드셋입니다. 왜다 F 발음으로 합니까? Pulse도 P고, PlayStation도 P고. <웃음> 왜 PlayStation First, 뭐, 뭐? Force <웃음> 3D 네, 헤드폰입니다. 네. 네, 왜 F 발음으로 하냐면, 그게 우리 그, 룰이 있어요? 네. 그런 게 있어요. 네. 네. 자, 지금 제가 쓰고 있어요. 일부러 제가 여러분들께 계속 어그를 끌었어요. 왜냐면 이거를 쓰는 걸 보여드려서, 어, 못 구하신 분들도 있고, 그 다음에 푸스5조차도 없으신 분들이 있어서 제가 이게 계속 쓰고서 보여드린 거예요. 자랑을 네. 하겠다. 알죠? 그렇죠. 염장을 지르겠다. 니네가 펄스3들을 구할 수 있으면 구해보든가? 그치? 구해보든가? 지금 구하면 거의 28만원 막, 24만원 막. 이렇게 되있더라고 그래갖고 지금 이렇게 지금 제가 써서 보여드린 거예요. 그리고 지금 전원을 킨 상태가 아니에요. 유선으로만 연결 시켜드린 거예요. 유선으로 연결해서 그냥 들은 거예요. 그냥 제 지금 이 모니터링을 하기 위해서. 네. 근데 일반적인 유선 소리를 설명드릴게요. 유선은 전원을 안 켜도 됩니다. 그러니까 배터리가 안 먹죠. 네. 그냥 유선일 때는 어 말씀드리면 저음이 굉장히 강합니다. 
저음이 강하다고? 네, 저음이 생각보다 강해요. 내가 되게 좋아하는 스타일이에요. 소니, 어, 소니 제품의 기, 기본 그 음색을 많이 따라가는 것 같아요. 그래서 어, 저음이 좀 강조돼 있어요. 저, 잠깐, 잠깐만요. 음. 유선일 때하고 무선일 때하고 음색이 달라요? 다르죠. 당연히 달라요. 그거 같다고 생각하시면 안 돼요. 네. 음. 유선일 때는요, 아날로그에요, 그냥. 아날로그에요, 네. 아날로그에요. 신호도 아날로그로 오고 그냥 아날로그를 하는 거라고요. 그런데 무선은 당연히 DAC라는 걸 거쳐요. 디지털이 아날로그로 변환을 해주는 DAC, 그러니까 디지털 아날로그 컨버터 이거를 거치기 때문에 소리가 바뀝니다. 이게 안 바뀌면 그거는 안 돼요. 예, 네, 바뀌게 돼 있어요. 네, 이거 모르시는 분들이 착각하시는 것 같은데 음색이 바뀌어야 됩니다. 그안 바뀌면 그 이상한 거예요. 지금 아날로그 유선으로 들었을 때는 일반 저음이 조금 강하고 하이가 조금 낮은 느낌? 음. 그리고 이제 그 중음, 그러니까 보컬 소리죠. 보컬 소리가 굉장히 이렇게 톡 튀어나오는 그런 느낌? 네. 그래서 그렇게 좀 저가형들에서 많이 나오는 것들이 있어요. 그 음. 중음이 확 튀어나오는 그런 밸런스 제품들이 있거든요. 네. 그러니까 그게 있는데 소니가 좋아요. 그래서 녹음실에서 소니 헤, 모니터링 헤드폰 쓰시는 분들은 대부분 보컬들이 많이 씁니다. 음. 보컬들이 자기 목소리 모니터링하기 위해서. 왜냐하면 보컬 소리를 굉장히 좋게 들려줘요. 저는 음. 다른 건 모르겠고 소니 헤드폰은 마음에 드는 게 어, CF 모델이 아이유입니다. <웃음> 아, 그 끝이지. 최고죠. 어, 나는 그래서 되게 소니 헤드폰이 되게 정감가. <웃음> 네, 아이유라. 그거 아닙니까? 거기서? 성능이 뭔 필요했습니까? 아이유가 CF하는데? 아, 그러면 지금 일반적인 네. 가요 같은 거 들을 때는 음악 듣기로 음감용으로도 괜찮다는 얘기네요. 그러면 그냥 음감 듣기로는 그냥 그냥 이... 그러니까 음감 듣기보다는 그냥 이 네. 소니의 이 특성이 있는 그런 한 10만 원대 음. 제품의 그런 느낌이에요. 네. 그러니까 뭐 되게 음. 뛰어나다 어디가 좋다 뭐 밸런스가 너무 좋아졌다 뭐 아니면 뭐 저음이 듣기 너무 좋다 이건 아니야. 그런데 음. 그냥 평탄한 한 10만 노멀하다? 원 정도 어 10만 원 정도 되는 음. 소니 헤드폰은 그냥 똑같아요 느낌에. 음. 근데 지금 국내산 더프님이 저한테 전원을 키면 소리가 다르지 않나요라고 해서 전화 한번 켜볼게요. 전원을 키면 소리가 달라질까요? 나는 잘 모르겠는데. 잠깐만 켜볼게요. 음. 어, 소리 전원을 켰는데 전혀 달라지는 게 없습니다. 네, 이거는 정확히 말씀드리는 게 전원이 들어갔다고 해서 소리가 바뀌면 안 돼요. 유선은 아날로그로 아날로그로 필터링이 되기 때문에 전원을 켰다고 여기서 ADC가 그러니까 아날로그가 디지털화돼서 다시 디지털이 아날로그가 되지 않는 이상은 안 됩니다. 네, 이거는 음. 어느 나 어디나 다 공통이에요. 예, 네? 음. 전원이 들어왔다고 소리가 바뀌면 그거는 진짜 개 웃긴 제품이에요. 네. 음. 그래서 이제 아날로그도 몰랐어. 네. 유선을 소, 전원을 키면 소리가 바뀐다는 것도 몰랐어. 음, 저도 아, 몰랐어. 아, 안 바뀌어야 돼요. 어, 아니, 아니 무선으로 했을 때. 아, 무선으로는 바뀌어야죠. 왜냐면 디지털이 그러니까 그게, 그게 왜 바뀌지라고 생각을 했어요. 사실 했어, 제가 동님하고 저와 같은 경우에는요, 그걸 무선일 때하고 유선일 때하고 구분은 못합니다. 그렇죠. <웃음> 뭐 DAC를 거치든 말든 간에 우리는 어차피 어 그래도 어, 노래 소리가 나는구나. 음. 어 소리 잘 나네. 어, 그럼 끝이에요. 저음, 어 저음이 잘 때리는 이 정도지. 음. 네. 아무 구분을 못하는데 근데 사실 지금 플스 3D 그러니까 지금 소니 헤드셋 같은 경우에는 어 제일 큰 부분이 지금 플스 5에서 새로운 독자 규격으로 내놓은 게 템페스트 3D 오디오 테크라는 그렇죠. 그걸 내놨잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 그거를 충분히 살려주는 게 지금 그 헤드폰일 텐데. 네. 어, 게임할 때 느낌은 어떠신 것 같아요? 아, 일단 첫 번째, 아까 지금 3D 얘기하셨는데, 유선으로는 3D는 네. 지원 안 합니다. 네. 네네. 네. 그러니까 이건 분명히 디지털에서 옛날에 음. 제가 얘기한 그 7.1 채널, 5.1 채널 얘기했, 
했듯이 네네. 디지털화에서 불리한 소리가 아날로그 투 채널로 보여지는 거예요. 음. 들려지는 거죠. 보여지는 게 아니라 들려지는 그쵸. 거예요. 그러니까 디지털에서 뭔가 음분리를 하는 거죠. 음. 그거를 이제 기본적으로 DSP라고도 많이 하는데 네. 음분리를 디지털에서 하는 겁니다. 그러니까 디지털에서 음분리를 하는데 자 소니 설정에 보면 3D 옵션이 있어요. 음향에 네네. 보면 사운드 쪽에 보면 음향에 3D라는 옵션이 있습니다. 음. 그래서 3D를 킬지 말지가 정해져 있어요. 음. 아, 아, 네. 그러면 자 디지털 원소스 자체가 풀스에서 3D로 내보내서 그거를 분리하는 거냐 아니면 디지 그러니까 3D를 오프한 상태에서 그냥 디지털 신호만 내보내면 이 DSP에서 다시 음분리를 다섯 개를 하는 거냐? 음. 이건 다른 거예요. 그러니까 원소스부터 다섯 음. 개로 분리하냐? 이 헤드셋이 원소스를 가지고 다섯 개를 분리하냐? 이건 다른 거죠. 이해 이해하세요? 아, 아, 아 완벽하게 이해했어. 완벽하게 네. 이해했어요? 네. <웃음> 어, 네. 그러니까 원소스 자체가 그 그러니까 풀스에서 기계에서 그 3D 오디오를 분리를 해서 그게 얘한테 전송이 되는 거냐 음. 헤드폰에 아니면 그냥 다이렉트로 전송이 된 디지털 신호를 가지고 얘가 다시 음분리를 하는 거냐 그런데 되게 웃긴 게두 개가 틀려요 플스5에서 음. 3D 오프한 거와 3D 오한 게 소리가 달라 그래서 음. 이거를 한번 문의를 해봤어요 플스 쪽에다가 플스에 네. 어떻게 설정하면 됩니까? 라고 문의했더니 플스도 모르겠대 플스 기술지원센터에서 알리가 없지. <웃음> 우리도 아직 플스 3D 헤드셋을 만져보지 못했습니다라는 답변이 왔어요. 그래서 정확한 기술지원을 못하겠습니다라고 왔어. 그러니까 어. 이, 왜냐하면 나도 궁금하잖아. 온이 온이 되는 게만그 템페스트 3D가 지원이 되는 거야? 아니면 오프하는 게 템페스트 3D를 지원하는 거야? 모르겠지. 그렇지. 네가 생각해도 온이겠지. 근데 사실적으로 뭐, 온이어야지 되는 거 아니야? 그러니까 그거가 기계에서 3D를 온해, 온하고 내가 들어온 소리가 템페스 3D 지원을 하는 것 같아요. 그렇지. 저도 같은 생각이에요. 네. 음. 그런데 이걸 오프해도 얘가 약간의 3D 기능은 또 해. 음. 긴가민가 하는 거야. 왜냐면 3D를 정확히 이게 측정. 이게 된 건가? 이러고요. 어, 맞아, 맞아. 왜냐면 3D를 정확히 측정하는 앱 자체가 없기 때문에요. 음. 어... 그거를 공간을 게임을 치... 하면 티가 나지 않아요, 그러면? 아, 근데 그치. 게임을. 그니까온온 오프에도 그렇게 막확 치가 그러니까 쉽게 말해서 템페스트 3D가 나한테 네. 온 몸을 저주시키진 않아 듀얼센스처럼. 음... 그러니까 몰라 모르겠어. 막 충격적이진 않은 거구나. 그렇지 그게 중요한 게 핵심이에요. 충격적이지가 아... 않습니다. 네. 그런데 네. 굉장히 이상적으로 잘 맞는 것 같아. 게임에서는. 음, 그러니까 어떤 느낌이 옛날니까 다른 것들 아스트로나 뭐 다른 그 이렇게 음분리를 뭐, 해주는 장치들 있잖아요. 네. 디지털 장치들을 많이 써봤잖아. 그런데 그런 소리들은 그런 제품들은 소리가 변하면서 소리가 얇아져요. 네. 가공이 되니까. 음. 근데 얘 그런 게 없어. 별로. 음. 그러니까 원 소스가 이렇게 됐다라고 느끼는 거지. 얘가 바뀐 느낌 별로 안 들어. 어. 그러니까 가공됐다라는 느낌이 굉장히 안 들어요. 그래고 나는 원래 옛날에 그런 5.1 채널 자동 그 지원해주는 헤드셋을 쓰면 다 껐어 그 기능을 스테레오 쓰는 게 훨씬 네. 나서 왜냐면 어. 소리가 얇아지는 게 싫어서 음. 그런데 얘는 어 그렇지 않아요 
그런 게 굉장히 잘, 잘 설계된 것 같아요. 네. 이번에 플스하고 엑시엑하고 차이를 할 때, 엑시엑 음. 같은 경우에는 돌베 트모스라든지 뭐 LPCM 7.1 이런 것들을 지원을 하는데, 플스 음. 같은 경우에는 그런 건 지원 안 하고 지금 템페스트 3D로만 이제 밀었단 말이에요. 그렇죠. 그럼 노미님이 네. 봤을 때는 오히려 돌베 트모스보다 이게 좀더 게임할 때는 더 나은 것 같아요. 현재까지 기준으로 하면. 어 게임마다 좀 차이가 있어요 그거는 네. 정확하게 어떤 게임 그러니까 게임이 이거를 아까 지금도 지금 솔로드님이신가요? 그 질문하셨는데 템페스트 3D를 고려해서 게임 제작한 게임이 있나요? 라는데 지금은 없는 것 같아요 음... 이거를 기준으로 해서 만든 게임이 있나? 뭐 이런 거는 없는 것 같아요 그런데 돌비는 지원을 해 모든 게임들이 네네. 웬만한 게임들이 그렇죠. 그러니까 그 지원단에서 벌써 갈리는 거예요 정확히 더 지원해주니까 그래서 아직까지는 돌비 애트모스가 훨씬 더 상용화되어 있어서 지원하는 음. 게임들이 많은 거예요 그래서 듣기도 네, 듣기도 애트모스로 음. 듣는 게 가장 좋아 음. 근데 이 템페스트 3D라는 것 자체는 음. 기술 자체가 게임에서 지원한 게 아니라 중간에 어, 플스5에서 이제 지원해주는 기능이다 보니 어 나쁘진 않은 것 같아요 네. 조금 더 지켜보긴 해야 된다는 얘기네요. 그렇지 아직은 더 만약에 템페스트 3D 전용으로 나온 게임이 독점 게임이 나왔다. 음. 그래서 그 기능을 정확히 쓸수 있다.라고 음. 하면 훨씬 더 얘가 좋을 수도 있어요. 네. 음. 음. 그러면은 지금 이제 그 지금 그 헤드셋 원래 가격은 한 12만 13만 원 정도 했었죠. 그렇죠. 12만 8천 12만 원입니다. 12만 8천이니까 13만 원 정도 했으니까 정, 정가 기준으로 하면 그러면 그러면 플스포때 나왔던 게 이제 골드 헤드셋이나 골드 헤드셋보다는 조금 비싼 편인 거고 그때 중간에 플래티넘으로 나왔었나? 음그 나왔던 네 그렇죠. 네. 네 골드 헤드셋 있죠. 그 네. 헤드셋들하고 비교하면은 어떤 거 같아요? 그 헤드셋보다는 얘가 훨씬 나요. 느낌에. 그보다 훨씬 나은 편이요. 음, 느낌에 음. 난데 지금 네. 어, 우리 맥스님께서 얘기해 주신 게 맞아요. 뭐냐면. 이게 잊지 말아야 될건 이거는 쉽게 말해서 소니 10만원짜리 헤드셋이고 템페스트 오디오라는 기능이 들어간 것 뿐이에요 음. 그러니까 오디오 시장에 이 정도의 제품들은 음. 널리고 깔렸다 널리고 깔렸어요 그러니까 정말 좋은 제품들 막 50만원짜리 되는 그 음. 3D 지원하는 게임들 이런 거그 헤드셋 들어보면 얘랑은 음. 차원이 달라요 그건 뭐 어쩔 수 없지 좋은 헤드, 헤드폰이야 헤드트래킹 따라가고 막 이러는 거 해보면 아직은 이런 3D 기승은 아직 약해요 뭐 그때 얘기했던 오디지라든지 이런 오디지, 거 그렇죠. 이런 거보다는 오디지, 훨씬 오디지, 예. 많은데 그러면 은 네. 가격을 생각하면 지금 13만원 정도면 충분히 살 가격은 된다고 했잖아요 어, 네. 이거 13만원이면 진짜 해자예요 아... 정말 이거는 사야 된다 해자예요 음. 13만원 치고는 정말 음. 품질이 괜찮아요 그리고 음. 사실은 이거 겉에서 보면 되게 싼티 나요 음. 굉장히 싼티납니다 재질도 플라스틱이고 그렇죠. 근데 써보면 그렇게 나쁘지 않아요 음. 제가 계속 쓰고 있, 있는 이유가 음. 계속 쓰고 있으면 귀가 아프잖아요 아시겠지만 다른 분들 네네 그렇죠 근데 저는 편해서 그냥 계속 쓰고 있는 거예요 이번에 착용감은 굉장히 개선됐다고 그러더라고요 어, 착용감 많이 개선됐어요 음. 네. 음. 근데 또 역시나 걱정되는 거는 한 1, 2년 지나서 김가루 <웃음> 김가루가 재질이 달라진 것 같아 아, 그래요? 아, 김가루 그래요? 재질이 아니에요. 예. 네. 음, 제가 김가루 음. 때문에 고생을 하드만 해가지고 그 스페어를 음. 되게 많이 샀어요. 스페어가 네네. 거의 제가 저희 집에 한 20개 있어요. 음. 헤드폰 양쪽 스페어가. 음. 근데 얘 김가루 걱정은 없는 것 같아요. 얘는 좀, 좀 달라요, 재질이. 뭐, 한, 물론 한 1, 2년 지나봐야지 더 정확하게 알수 있겠죠, 김가루는. 그렇죠. 예, 네. 저는 네. 저기, 아, 이거를 보여줄 수 없는데 한쪽 면이 다 헤드폰이에요. 약 40개 정도가 있어요, 헤드폰이. 음. 제 이쪽에 있는데. 
어, 엄청납니다. 그래서 헤드폰은 제가 웬만하면 제 말에 들어주세요. 예. 네. 근데 그한 10만 원 정도 되는 부담이 없고 이 정도 제품이면 충분히 이거는 가치가 있어요. 네. 그러면 이번에 그저 어디죠? 터틀비치에서 나오는 네. 스텔스 스텔스 600 젠2 젠2 네. 젠2랑 비교하면 어떨 것 같아요? 걔는 편의성이죠. 편의성. 그게 솔직히 말씀드리면 그 무선 기술에 의해서 저는 네. 무선된 소리를 되게 싫어하거든요. 네. 근데 그게 이제 그 헤드폰에 있는 그, 그니까 뭐 조작이잖아요. 조작하는 네. 그 컨트롤러랑 같은 무선 그 헤르츠를 쓰잖아. 그 네. 스테스 600 그쵸. 같은 경우는. 그니까 편의성 때문에 저는 스테스 600이 좋다는 거지 소리를 음. 놓고 보면 아우, 못, 듣, 못 듣습니다. 저 음악 감상은 그걸로 하면 못 들어요. 아 음악은 그걸로 들을 일이 없지. 어, 그러니까 게임의 편의성 때문에 그거를 얘기하는 거지. 음. 지금 펄스의 펄스 에셋 그거는 지금 연결 방식이 어떻게 되는 거요? 예 USB. 이건 USB 있어요. USB. 네. USB 동글을 쓰는 네. 방식이네요. 그러면 USB 끼면 음. 됩니다. 네. 골드 때하고 똑같은 방식이네요. 그러면. 맞아요. 골드 때랑 똑같은 방식. 그냥 껴놓으면 돼요. 껴놓고 얘가 음. 볼 거기 그 스위치 온오프가 있어가지고 네. 오프해놓으면 됩니다. 네. 음. 그러면 계속 HDMI로 계속 소리가 나다가 얘를 키는 순간에 음. 얘로 소리가 바뀌어요. HDMI 음. 꺼지고 음. 앞에 골드하고 완전히 똑같네요 그러면 네 똑같습니다 근데 음. 뭐랄까 골드랑은 지금 소리 느낌 완전 달라요 음. 그 지금 저는 이제 엑스박스 쪽 헤드셋을 하나 살까 하는데 지금 고민 중이거든요 그러니까 엑스박스도 그 저거 스텔스 600 젠2를 사고 플스도 똑같은 걸 살까? 라는 생각을 아, 했었는데 근데 플스는 아니, 그러지 마세요 플스는 이거 사시고 차라리 음. 스텔스 600이 진짜로 앱박은 좋습니다. 앱박은 정말 편해요. 그러니까 음질을 음. 떠나서 너무 편하니까 그 편한, 편한 게 음질을 다 가려. 음. 정말 편해요. 스테스 600은 앱박에서. 처음에 노미가 안 믿었잖아. 어, 저안 믿었어. 컨트롤러 진짜로. 접속 기술로 소리를 들어. 그게 말이 돼? 말이 돼? <웃음> 되네? <웃음> 그게, 근데 문제는 잔그 무선 기술이다 보니까 한참 쓰다 보면 이상한 좀 버그들이 좀 생겨요. 그게 이제 뭐 파티 같이 파티하는 애한테 화울링이 들린다거나 갑자기 갑자기 이런 일이 생겨요. 그러니까 그런 문제를 조금 논외로 치면 어우 정말 좋은 제품이에요. 근데 젠투는 지금 국내 정식 발매는 아직 안 됐잖아요. 안 정식 발매는 안 됐는데 지금 네. 정식 발매가 저기 예약 판매 받고 있잖아요. 그게 지금 동서에서 가져온다. 네, 같습니다. 동서에서 갖고 오는 네, 건데 그렇죠. 동서 제품을 사기 싫은 것도 있지만 제가 음. 지금 아마존이 90 9달러부터 무료 배송이에요. 그거 지금 끝났지 않았나요? 아, 아직 안 끝났어요. 한국에 무료 배송. 네. 아, 그래요? 좀 네. 그걸 이용하면 음. 더 싸. <웃음> 어찌됐건. 아, 근데 가, 어, 근데 동서에서 아직까지 가격을 발표를 안 해가지고. 아니요, 저거 저 플레이스테이션 발표했어요? 버전은 발표됐잖아요. 아, 근데 에곤판 아직 발표를 안 했으니까. 똑같겠지. <웃음> 아, 그리고 지금 계속 똑같겠지. 채팅방에서 음. 얘기 나오는 게 오픈형과 밀폐형 얘기가 하시는데. 저는 사실은 오픈형을 선호합니다. 왜냐하면 오픈형이 전 음악하다 보니까 뭐 음. 공간감이나 이런 것 때문에 오픈형을 주로 쓰기 때문에 오픈형을 제가 메인으로 쓰는 거는 HD650이에요. 제나이저 HD650. 음. 600이 있고 650이 있는데 둘이 약간 성향이 다릅니다. 근데 저는 650을 주로 써요. 그런데 정말 좋은 제품이 하나 있습니다. 오디오테크니카의 R70X라는 제품이 있어요. 음. 얼굴 큰 사람들 아닙니까? 아니요 저 이거 산지 얼마 안 됐는데 어 이게 뒤에 숨어 있어서 아못 보여드리는데 음. 어 오디오 테크니카의 R70X라는 
오픈형 헤드폰이 있어요. 그걸 쓰시면 얼굴 크고 막 머리 쓰, 오래 쓰고 막 가깝하신 분들 그거 사세요. 그거 제약이 전혀 없는 헤드폰이 바로 그겁니다. 아 착용감이 정말 좋나 보네요. 착용감과 소리가 너무 예술이에요. 그리고 그거를 착용하는 순간에 다른 거잘못 씁니다. 네, R70X라고 되게 유명해요. 네, 음. 30만 원 중반 했는데 이번에 한번 세일하면 한 20만 원 중반까지 세일 한번한 번씩 합니다. 네, 그거 한번 한번 알아보세요. R70X라고 네, 오픈형입니다. 오픈형. 네, 헤드폰. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 어, 너 이걸로 해봤어는 소니 플레이스테이션 5용 헤드셋, 소니 펄스 3D. 에 대해서 리뷰를 해드렸습니다. 이번 주너 이걸로 해봤으 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 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 